0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。雍正登基，康熙六十一年，公元一七二二年十一月十三日，康熙皇帝玄烨病死在畅春园，中年。六十九岁，他八岁登基，在位六十一年，是中国封建帝王在位时间最长的一位。老皇帝一死，最令人关心的一件事就是由谁继位。康熙一共有三十五个儿子，除了夭折和过继出去的，还有二十六个。在这二十六个皇子中，二子胤仍是康熙皇帝格外疼爱的。在他刚刚一岁零七个月时，就被正式封为皇太子。他长大以后，又能诗善文，精通满汉文字，好奇射，可谓文武双全。康熙二征噶尔丹时，他又奉命留守京城，处理政事，很得康熙帝赏识。可没多久，父子的感情就渐渐恶化。一次，康熙患病，召见太子胤禛。太子却对病中的父皇没有忧气之意，气得康熙帝将他赶了出去，对内臣说：“这个不孝的孩子，没有一点忠爱君父之念。”在一次巡幸塞外时，康熙又发现胤禛总是在晚上偷偷顺着窗缝向自己房中窥视，对他就更不信任了。一回京，康熙又听说。胤仍与索额图等人交往十分密切，越发的不放心，就在群臣面前哭着把太子胤仍废掉了。太子的位置空了下来，其他皇子便都来了精神。皇长子胤禔很早就垂涎太子的位置，竟然收买蒙古喇嘛用邪术诅咒太子。事情被康熙知道以后，一怒之下将他囚在家中。从此成了笼中之鸟，告别了政治舞台。八皇子胤祀本来就与胤仍不和，看到胤仍太子之位被夺，就串通统领侍卫内大臣厄阿阿阿散治大臣鄂伦岱、大学士马齐、户部尚书王洪绪等为他说话。康熙召见大臣们讨论太子人选时，马齐等人都推举胤祀，康熙当时并未表态。可第二天早朝之后，却召见了除胤祁之外的所有皇子，宣布了两个令人震惊的消息：太子的位置仍然由二皇子胤仍来做，削去胤祀贝勒的爵位。原来废掉太子以后的这段时间里，康熙帝深深感到了各位皇子之间互相争夺的严重性，只好再抬出胤仍来平息诸皇子争位。康熙还下了口谕：“今后皇子们再有打太子主意的，朕绝不轻饶。”但是胤仍仍然广结党羽，将步军统领托合齐、兵部尚书耿额、刑部尚书齐士武等一批过去在其他皇子周围的实权人物，都网络到自己一方。康熙皇帝听说以后大发雷霆，恰好在这个时候。又有人向他报告了太子贪赃枉法的罪过。康熙五十一年九月，再次将胤禛废掉。从此以后，清朝再也没有一位皇帝立过太子。经过这许多波折，在众皇子中，只有四皇子胤禛和十四皇子胤禛算是出众的了。四皇子胤禛是“衣补旁加真实的禛”。十四皇子胤禛是“一”部旁加“贞节”的“禛”。十四皇子曾被任命为福远大将军，统帅大军驻守西北，平定新疆、西藏，很受器重。四皇子胤禛虽然很有心计，但他的威信远没有胤禛高。人们都以为十四皇子才是康熙的接班人。康熙帝病死在畅春园。众皇子闻讯都急忙赶到，而四皇子胤禛却早已站在了大殿门口。左边就是隆科多。隆科多见皇子们都来齐了，就朗声说道：“先皇已经驾崩，请大家节哀。”他看了一眼身旁垂首低气的胤禛，又接着说。先皇临终时留下遗诏在此，高声读道：“朕决定传位于四子。”皇子们一听，都用满是泪水的眼睛疑惑地看着站在一旁的胤禛。胤禛忙抢步上前，对大家和声说：“父皇弥留之际，将我叫到了床前，对我委以社稷重任。”日后大家应该兄弟携手，共守江山。皇子们虽然不很相信这个事实，可都隐约可见房前屋后的刀光剑影，就齐声说：“臣等愿效命陛下，同扶社稷。”胤禛听了，嘴角不觉露出一丝得意的微笑。据说康熙帝遗诏原是传位十四子。要胤禛继皇位，后来四皇子胤禛和隆科多相勾结，将“十”改为“余”，变成“传位于四字，胤禛这才顺利的登上皇位。有的说，康熙去世的前一夜，胤禛曾送去一碗参汤，次日一早，康熙帝就与世长辞了。有的说，胤禛是将遗诏中的“胤禛”改为了自己的印“胤禛”。有的说隆科多在内侍的协助下往康熙的食物中投了毒等等，这些说法大多没有真凭实据的。事实上，康熙帝对胤禛一直是有所偏爱的，这一点从他对胤禛之子弘历，也就是乾隆皇帝的宠爱和给胤禛的赐元等方面都可以看出。因此，康熙传位给胤禛并不是不可能的。胤禛登上皇位，改年号为雍正。这时的十四皇子胤禛还领兵在外，远驻西陲，要夺帝位更是鞭长莫及。当他领兵回京时，胤禛已经坐在了金銮殿的龙椅上，他没有办法，只好遵从雍正的旨意，未必会改名为允题，并交出兵权。去给康熙皇帝守灵去了。八皇子允祀，这里呢是为了避讳，皇子们名字的“印字都被改为“允”字。八皇子允祀被开除宗族，改名为阿齐纳，也就是满语“猪”的意思，派人严加看管。允祀怎能忍受这种奇耻大辱？不久就死在了求所。九皇子允唐。也被改名为赛斯黑，也就是满语的“狗”的意思。因腹痛死在求所。大黄兄允提，二黄兄允仍、三黄兄允止，也都被看管，先后死去。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。